0: Hi, ich bin Zoe und das ist die zweite Folge von Noema. In dieser Folge vom Podcast quatsche ich mit Luisa und Max von General Consulting Berlin und zwar über die Kollaboration, die sie gerade rausgebracht haben mit Malimo, auch einem Berliner Modelabel. Und zwar haben sie für die T-Shirts gesiebdruckt und sie erzählen davon, wie es dazu kam, dass sie sich für Siebdruck interessieren und wie es zu dieser Kollaboration kam. Und auch noch von anderen Projekten, die gerade so am Entstehen sind. Ja, ich fand es mega cool, mit den beiden zu quatschen. Und sie haben echt super ehrlich davon erzählt, wie so deren Prozess ist und wie es dazu kam. Und wie auch oft monatelang gar nichts passiert ist. Und von Zweifeln, dass man das überhaupt so auf die Reihe kriegt. Und wie es dann doch irgendwie klappt. Ja, ich fand es mega lustig. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und zu dieser Folge vom Podcast findet ihr auch noch auf der Internetseite noema.online ein paar Fotos, die ich gemacht habe, als ich bei denen in der WG war, um das Interview zu machen. Und auch noch eine Anleitung zum Siebdruck, wenn ihr euch dafür mehr interessiert. Ja, eigentlich sollten da noch mehr Sachen drauf sein und zwar noch ein paar Fotos, die ich mit einer Einwegkamera gemacht habe. Die habe ich aber noch nicht entwickelt. Ja, vor ein paar Tagen habe ich irgendwie Luisa geschrieben, ja, der Podcast ist so gut wie fertig und habe dann darüber nachgedacht, was ich damit eigentlich meine, weil eigentlich ist der Podcast fertig, nur wollte ich noch mal so ein paar Effekte ausprobieren und so und da mit dem Programm noch ein bisschen rumspielen und da dachte ich so, ja, da kommt wieder so mein Perfektionismus durch, dass ich denke, es ist noch nicht fertig, nur weil es noch nicht perfekt ist und eigentlich geht es für mich ja bei dem ganzen Projekt nur immer auch darum, einfach mal sowas rauszusenden und ja, learning by doing, dass ich halt in der nächsten Folge einfach weiter lerne Und deswegen sage ich jetzt, okay, es ist eigentlich fertig. Es ist so gut wie fertig, also gut und fertig. Und deswegen hört ihr die, diesen Podcast jetzt in dieser Version. Ich hoffe, es geht so klar vom Sound. Und ihr könnt mir ja dazu auch nochmal ein Feedback geben. Aber ansonsten lerne ich einfach weiter und die nächste Folge wird bestimmt noch ein bisschen besser. Genau. Ja, ansonsten wollte ich auch nochmal Danke sagen für das ganze Feedback, was ich schon bekommen habe. Es ist echt cool, mehr Ideen und Anregungen zu hören und als nächstes würde ich gerne was ausprobieren und zwar könnt ihr mir auf anchor.fm slash online Sprachnachrichten schicken, die ich dann in den Podcast einbauen kann. Und ich würde gerne eigentlich demnächst so eine Folge machen, wo also so eine Themenfolge und zwar äh, über Kultur und Zeitgeist, also was ist unsere Kultur, was prägt unseren Zeitgeist und was finden wir daran gut und was vielleicht schlecht und was können wir daran ändern. Und zwar, wenn ihr dazu irgendwelche Gedanken habt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und vielleicht auch schon Lösungsvorschläge dazu habt, könnt ihr mir voll gerne eine Sprachnachricht schicken. Wenn wir uns kennen, könnt ihr das auch gerne per WhatsApp machen. Je nachdem, wie das so klappt mit den Sprachnachrichten, würde ich wahrscheinlich, mal gucken, wie es so funktioniert, aber dann so eine Runde machen mit ein paar Bekannten von mir und darüber einfach quatschen, über die Sprachnachrichten, die anhören und dann über die Themen reden oder ich lasse die Sprachnachrichten einfach so stehen. Kommt halt ein bisschen drauf an, was so reinkommt. Aber ich fände es halt mega cool, wenn wir alle zusammen das so ein bisschen gestalten und immer wieder so Folgen machen, wo halt ihr, die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, auch was dazu sagen und... Deswegen schickt mir gerne solche Sprachnachrichten, wenn ihr darauf Bock habt. Und ansonsten, wenn ihr auch an einem Projekt arbeitet oder du, dann schickt mir auch gerne eine Sprachnachricht oder schickt mir eine Nachricht per Insta oder wenn wir uns kennen per WhatsApp, dann würde ich ganz gerne mit dir darüber quatschen, wenn du darauf Lust hast. Die T-Shirts, die Luisa und Max mit Malimo zusammen gemacht haben, sind jetzt im Verkauf auf der Internetseite von Malimo, malimo.co. Da könnt ihr einfach mal gucken. Und außerdem verkaufen die beiden auch manchmal per Instagram, also General Consulting Berlin auf Insta. Da äh, machen sie manchmal so Stories, in denen sie halt T-Shirts zeigen, die sie noch zu verkaufen haben. Also wenn ihr daran Interesse habt. Außerdem überlegen sie ja auch einen Workshop zu machen, darüber reden wir auch in der Folge. Und wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr den ja auch einfach mal per Instagram schreiben. Und ja, also checkt mal die Internetseite von mir, also noema.online. Dann könnt ihr bei malimo.co die T-Shirts angucken und auf Instagram General Consulting Berlin angucken. Genau, und für Sprachnachrichten guckt ihr auf mein Profil von nkfm enkafm slash online. Das ist alles. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallo. 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 Ich, 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 ich bin Luisa und Max und, ähm, von General Consulting. Und vielleicht könnt ihr beide einfach mal euch vorstellen, was ihr gerade macht, woher ihr kommt und worüber wir sprechen wollen.
1: Ja, also ich bin Luisa. Ich bin vor zwei Jahren nach Berlin gekommen, aus einem kleinen Dorf, das in der Nähe von Berlin ist. Also man fährt da so eine Stunde hin, anderthalb. Genau, und ich bin zum Studium hergekommen. Ich habe eigentlich schon immer davon geträumt, nach Berlin zu kommen. Und ja, habe diesen Studiengang gefunden, Regionalwissenschaften Asien-Afrika. Und das mache ich jetzt und bin sehr glücklich damit. Genau, und
0: im Studium ähm, machst du den Schwerpunkt
1: Tibet. Genau. Ja, genau, das Studium ist so aufgebaut, dass man, also es ist multidisziplinar aufgebaut, das heißt, man hat eben einfach Perspektiven, die aus verschiedenen Disziplinen kommen, da ist ganz viel Gender und Media Studies dabei, aber auch eben historische Seminare oder Seminare, die so eher in Politikwissenschaften eingeordnet werden könnten und dann hat man eben Sprachenschwerpunkt, das heißt, man lernt eine Sprache und das ist bei mir im TB-Tisch. Okay, genau, aber darüber können wir auch nochmal woanders
0: anders quatschen, ein bisschen in die Tiefe, <lacht> Genau, was genau es damit auf sich hat oder womit du dich beschäftigst. Genau, und Max?
2: Ich bin Max, hallo an alle. Ich komme auch aus der Gegend, aus der Luisa kommt. Meine Stadt heißt Stendal, das ist so die nächstgrößere Stadt.
1: Vom Dorf
2: aus. Vom ja. Dorf aus, genau. Und da haben wir uns auch kennengelernt, weil wir dann zusammen da aufs Gymnasium gegangen sind. Genau, und ich bin dann auch mit Luisa vor zwei Jahren das zweite Mal für mich nach Berlin gekommen. Ich bin das erste Mal nach Berlin gekommen, ein Jahr davor, das heißt vor drei Jahren ungefähr, und habe da BWL studiert. Ach,
0: krass, wusste ich gar nicht. <lacht> ja, ja, ja.
2: genau, das habe ich dann aber ziemlich zügig wieder abgebrochen und... Ähm da konnte ich dann aber auch irgendwie nicht wieder zurück ins Elternhaus. Irgendwie, das war mir dann auch zu viel. Und dann habe ich durch Zufall ähm, mir dann alte Schulfreunde angeboten, äh, in Magdeburg zu wohnen bei sich. Und zwar hatten die eine Dreier-WG und oben war noch so ein Dachzimmer. Und das wollten sie für mich äh, für mich dann quasi reservieren. Und da habe mhm. ich dann für 50 Euro im Monat gelebt. Geil. Äh, genau, und da hatte ich dann halt auch nicht Druck irgendwie was... Äh, zu produzieren oder groß arbeiten zu müssen, genau. Da ging das dann los mit diesen ganzen kreativen Sachen, da können wir nachher bestimmt noch mal drüber sprechen. Genau. Ähm, genau, und dann bin ich vor zwei Jahren nach Berlin gekommen mit Luisa. Äh, also,
0: hattet ihr schon davor überlegt, dass ihr es zusammen äh, rüberzieht? Oder ja, war es dann genau. eher, dass ihr euch unabhängig das schon äh,
1: beschlossen habt und dann ja. gemerkt habt, ihr wollt beide gehen?
2: Achso, ja schon, schon unabhängig ja. Also wir hatten schon genau. beide Lust
1: zu gehen, also ja. nach Berlin zu gehen und haben dann gedacht, hey, dann lasst doch Zusammen nach der Wohnung gucken.
2: Genau, genau. Also, es hat halt dann ganz gut gepasst, weil Luisa äh, von ihrer Reise zurückgekommen ist. und
1: Wo warst du? Nur ganz kurz? Äh, in, in Indien war ich, und ah, okay. ja, wo ich halt Tibetisch <lacht> angefangen habe zu lernen. Ah, okay.
2: Genau, dann hatte sie halt so ein halbes Jahr Gap, bis dann das, äh, im Oktober das Wintersemester angefangen mhm. hat. Und ich hatte da auch ein Gap, weil ich ja mein Studium abgebrochen hatte und auch noch nicht so richtig wusste, was ich machen wollte und deswegen haben wir dann viel Zeit verbracht. Weil unsere Freunde hatten ja dann irgendwie Studium oder Arbeit und so zu tun und wir hatten dann halt nichts zu tun. Und, und wir haben dann viel Zeit verbracht und haben uns dann gesagt, okay, dann lass uns doch einfach zusammen in okay. Berlin eine Wohnung nehmen. Genau. Und das war
0: genau. eure letzte Wohnung, oder? Ja, das war letzte Wohnung genau. in Weißensee. In
1: Weißensee. Genau.
0: Und vor wie langer Zeit seid ihr hierher gezogen? Vor einem Jahr. Ah, also jetzt krass. im Dezember ja, ist es ja. ein Jahr ja, schon. Dann wart ihr nur ein Jahr dort? Ja. Ah, okay. Ja, ja, das kann ja alle schon so viel länger Ja, auch. Ja. 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 Aber dann haben wir uns auch ziemlich schnell kennengelernt, nachdem du hergezogen bist, oder? Ja, Weil genau. Wir uns Durch Haare. Ja, genau. Ja, ja. 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 Okay.
2: Ja, jetzt bin ich hier im fünften Semester Erziehungswissenschaften. Mhm. Genau, und habe jetzt gerade ein paar Monate einen neuen Job in der Pizzeria. <lacht> die, mich sehr, die Pizzeria macht mich auch sehr glücklich, aber der Job eigentlich eher. Und ähm, genau, nebenbei mal ich und äh, mache so T-Shirts
0: und so eine Sachen. Genau, so und da sind, wir, ja, da sind wir dann schon ja bei General Consulting äh, und jetzt habe ich heute erfahren, was mit dem auf, mit dem Namen auf sich mhm. hat. Genau, aber vielleicht fangen wir eher durch das Zeichnen damit an, oder? Also mhm. wie kam es jetzt dazu, dass du dir dass ihr das euch so überlegt habt oder wie kam es jetzt mit dem dazu dass ihr T-Shirts gemacht habt Siebdruck und die Tattoos vielleicht könnt ihr da mhm.
1: darüber was sagen also es hat wahrscheinlich den Ursprung da in diesem Dachgeschosszimmer in Magdeburg genau. irgendwie ja. Ah, da, okay.
2: ja da hat das, also das ganze seinen äh, sein Anfang da habe ich dann also ich habe vorher auch schon gemalt aber nie irgendwie besonders intensiv und äh, aber immer schon Interesse gehabt für Mode und äh, Kunst im Allgemeinen irgendwie und dann hatte ich halt dieses halbe Jahr Zeit und auch nicht so viel, was ich da dann irgendwie, was jetzt verpflichtend war, was ich hätte machen müssen irgendwie. Yeah. Und deswegen halt wirklich einfach viel Zeit und äh, Nebenbei hatte ich eigentlich noch den Plan, dann äh, Produktdesign zu machen und habe dann äh, mhm. so parallel auch immer noch an einer äh, Mappe gearbeitet. Genau, das ist dann aber auch gescheitert, weil ich auch manchmal sehr faul bin und habe dann da auch wieder nicht sehr viel Zeit investiert in diese Produktdesign-Mappe. Äh, ah, ich habe eine abgegeben, genau. Wo hast du die abgegeben? Für Magdeburg, glaube ich.
1: Ah, okay. Ja. Ach, hast du dich auch, auch nur an einer Stelle ich, wo ich glaube,
2: nur für eine, ja. Auch faulheitsbedingt
1: wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ähm, aber was hattest genau. du für die Mappe so vorbereitet?
0: Also auch nur so ähm, Zeichnungen? Ja, nee,
2: wir hatten da schon ziemlich konkrete Sachen, die wir da machen mussten. Ah, okay. Also irgendwie, ich musste, glaube ich, eine Bohrmaschine malen. Okay. Ähm, und dann irgendwie eine Bedienungsanleitung malen für einen Dosenöffner, glaube ich.
0: Okay, und also Und noch ein, schon zwei
2: andere Sachen. Ja, äh, genau. aber schon Jetzt richtig sehr, sehr, sehr Industriedesign.
0: Okay. Genau, genau. Das war ja. schon
2: sehr spezifisch irgendwie. Und ja, anstatt dieser Mappe habe ich dann meistens einfach so äh, gemalt, mm. die Sachen, auf die ich irgendwie Lust hatte.
0: Aber ich meine, an das anderen Hochschulen kannst du dich ja auch mit einer freien Mappe bewerben. Genau,
1: ja. genau ja. Das, das haben wir gestern gerade gehört ja. von jemandem, der Produktdesign mhm. an der Kunsthochschule in Weißensee macht. Und mhm. da war ja. die Anforderung für die Mappe, 15 aussagekräftige Arbeiten. Genau, so, Und das ist ja. an, an der
0: Burg, ja, ja. genauso. Also
2: ja. Wäre vielleicht besser für mich gewesen. Ne? Ja, Aber vielleicht brauche ich nicht auch. Ein
0: ja. Aber man muss es auch nicht studieren. Also, ich ja, finde genau. auch, man kann ja, auch einfach ja. anfangen, Sachen zu machen und Learning ja. by Doing auch außerhalb von der Uni. Genau, Ja, ja. total.
2: Da komme ich halt auch irgendwie immer mehr hin zu den Gedanken, dass man, wenn man was Kreatives machen will, das einfach machen sollte. Ja. Und ja. Nicht darauf warten, dass man dann irgendwo angenommen wird oder so.
0: Nee. Ja. Aber dann, also, du hast die Mappe ja. halb halb vorbereitet, hm. dich beworben ja. und wurde es nicht angenommen?
2: Wurde, nee, ich wurde nicht angenommen.
0: Nee. Und dann war für dich das so war gelaufen? Auch,
2: ja, also da war ich auch nicht doll enttäuscht. irgendwie <lacht> ich, ich bin nie doll enttäuscht. Ja. Genau Aber, zu sagen <lacht> Aber hattest du da hm.
0: noch vor nächstes Jahr noch mal zu bewerben oder sowas? Nee,
2: das war dann alles verworfen. Okay. Da, da habe ich dann auch schon langsam gedacht, dass ich irgendwann mal gern vielleicht in also Erziehung, habe ich immer schon als sehr interessanten Prozess irgendwie wahrgenommen. und sehe ich auch immer noch so. Hinter dem Studium stehe ich jetzt nicht mehr so, aber da ist dann noch die Entsch Entscheidung so gefallen, dass ich dann irgendwie Erziehungswissenschaften machen möchte. Genau.
1: Ein Studium ist ja irgendwie nie so, wie man sich dann vorher vorgestellt hat. Ja. Oder ja, in den seltensten von... Fällen.
2: Ja. Und da, in der Magdeburg-Zeit, in der Dachzimmerzeit, habe ich mir dann auch gedacht, dass ich gern über die Zeichnung hinaus halt auch gern irgendwie was mit äh, Mode, beziehungsweise einfach irgendwie äh, möglichst einfach irgendwelche Klamotten herstellen könnte, so für den Einf äh, Anfang, um irgendwie irgendwo mit reinzukommen. Und da dachte ich, dass T-Shirts eigentlich äh, so das Einfachste sind, was man da machen kann. Da muss man nicht nähen können für oder so, das, das kann man einfach, da bestellt man T-Shirts und dann bedruckt man die irgendwie. Ähm, und ich hatte kein Geld. <lacht> Kein Geld für Equipment oder so, ähm, aber ich hatte noch einen alten Holzschnitt rumzuliegen, den habe ich mal in der 12. Klasse, glaube ich, im Kunstunterricht gemacht ähm, und genau da habe ich dann einfach mit schwarzer Farbe äh, und einer Farbrolle rübergepinselt und das dann auf die Rückseite von, ähm, von T-Shirts gedruckt.
0: Das ist ja lustig. <lacht> ja. <lacht> Genau, die T-Shirts so habe ich ein damals... Ein riesiger Stempel. Ja. ja, genau,
2: genau. Das war dann voll einfach irgendwie. Und die T-Shirts habe ich, äh, hab ich natürlich auch geguckt, wo man dann irgendwie günstig möglichst T-Shirts herkriegen kann. Und dann... Äh bin ich drauf gekommen, oder hab das durch Zufall gesehen, dass gut und günstig T-Shirts mhm. herstellt. Und da kannst du in großen Edekas, kann man gut und günstig T-Shirts kaufen. Und da gibt es in zweier Packs, einfach weiße T-Shirts halt. Und ähm, die hatten einen guten Preis so und haben sich auch ganz gut angefühlt. Und deswegen habe ich die dann genommen dafür und dann halt Farbe drauf und das dann mal gebügelt, um dann die Farbe da ans... Textil einzubrennen so. und die T-Shirts habe ich dann so für einen Zehner oder für einen Fünfer oder so, je nachdem <lacht> wie ich gerade drauf war, so an Freunde verkauft, um mir von dem Geld Siebdrucksachen zu kaufen. Okay. Genau, das ganze Equipment dafür. Genau, Siebdruck. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf Siebdruck gekommen bin, aber ich wollte irgendwie eine bessere Variante, wie man jetzt nicht mit einem Stempel jedes Mal arbeiten naja. muss, wenn man jetzt irgendwie was auf müsste man halt Motiv jedes Mal einen neuen Holzschnitt, einen neuen oder? Holzschnitt machen oder so, Da muss es ja eine bessere Variante geben und irgendwo das einschicken wollte ich auch nicht, ich wollte das irgendwie schon lieber alles selbst produzieren
1: Wobei ich fand das Ergebnis sehr schön. Ich mag diese T-Shirts auch immer noch sehr mit diesem Holzschnitt von dieser mhm. Eingangstür. Das sieht super schön aus irgendwie. Wo ja. ich auch schon dachte, es wäre cool auch mal wieder noch weitere Holzschnitte zu machen. Dann vielleicht so drei Holzschnitte oder zwei und dann kann man damit auch T-Shirts drucken. So.
2: ja Die T-Shirts habe ich auch echt viel getragen. Das erste T-Shirt, was ich gedruckt habe, habe ich jetzt irgendwie vor zwei Wochen weggeschmissen.
1: Wieso? Weil <lacht> es
2: ging, also ich konnte es, es ging nicht mehr zu tragen einfach. Es war halt, es bestand aus Löchern. Sonst aber kann das ich das schon auch hätte wir es nicht. Ja, hast das ich schon noch, weggeschmissen, richtig. Ja, das oh, ist schon Vor Ewigkeiten weggeschmissen. Oh. Also nicht vor Ewigkeiten, aber es ist also, auf jeden Fall entsorgt. Also kann, kann so. man ja
0: auch an die Wand hängen oder sowas. Ja, <lacht>
2: ich weiß nicht, das denkt man dann immer, aber irgendwie bringt es das auch nicht so richtig, glaube ich. Ja. Ja.
1: Dann war aber auf jeden Fall erstmal eine Weile lang Ruhe, so als wir dann nach Berlin gekommen sind erstmal, ja. hast du ja eine Zeit lang gar nichts gemacht irgendwie.
2: Ja, also es war dann, die ersten Siebdruck-T-Shirts waren damals mit ein paar Kumpels vom Skaten, haben wir dann äh, so eine Instagram-Seite gehabt. Mhm. Ähm,
0: Gibt's die noch? Die ja. gibt es auch noch. ja und also, wie heißt aber, die? Willst du sagen? <lacht>
2: die heißt Smoking Till It Hurts. Okay. Ähm, damals zu der Zeit haben wir uns immer zum Kiffen getroffen. Mhm. Und äh, jedes Wochenende immer beim, auf dem Balkon von einem Freund. Also wir waren so eine Dreiergruppe, die das gemacht hat. Und seine Mutter hat immer am Wochenende gearbeitet. Und äh, deswegen hatte er immer Stumpf vor dem Wochenende. Ja. Und deswegen haben wir uns immer in dieser Wohnung getroffen und dann immer auf dem Balkon gekifft. Irgendwann hat dann äh, der Kumpel Arthur... <lacht> <lacht> äh, Arthur hat dann ähm, immer gesagt, denn, wenn wir dann zu viel geraucht hatten, dann meinte er immer, dass es bei ihm dann anfängt weh zu tun. <lacht> oh, krass. Und dachte ich dachte so, hä, wie? <lacht> also, bist du bescheuert? So, wie, es tut weh bei dir irgendwie. In <lacht> Und ich so, ja, es tut einfach alles weh. Aber Arthur ist auch jemand, der manchmal gerne übertreibt. Irgendwie okay. so Formulierungen und so. Und dann habe ich daraus irgendwie so einen Witz gemacht und meinte dann ja, Arthur raucht halt, bis es weh tut. Mm. So, und daraus ist das dann entstanden.
1: Das ist aber mehr so eine Skate-Video-Instagram-Seite auch. Ah, okay. Also die posten auch Skate-Videos. Ja.
2: Genau, genau. Da war dann das erste gesiebt-druckte T-Shirt. Das war eine Streichholzschachtel, die ich in einem von den verrückten Fächern, die wir so zu Hause hatten, also bei mir im Elternhaus, das zu den Fächern kann ich vielleicht auch noch mal, mal anders was sagen, <lacht> aber da war so allerhand Zeug drin und da habe ich diese Streichholzschachtel gefunden und dachte so das ist das sieht echt schön aus und habe dann den Schriftzug der Marke verändert mit den, äh, mit den Initialen von Smoking Tilt Hurts. also ah, okay. S T genau.
0: <lacht> okay und äh, du hast die Zeichnung gemacht und dann habt ihr zusammen äh, den Siebdruck Ran, vorbereitet und so weiter. Oder war das
1: trotzdem eher nee, so deine Sache? Das habe ich alles gemacht. Okay. Das,
2: das habe ich allein gemacht, genau.
1: Die anderen Jungs haben dir dann eher so beim Marketing geholfen.
2: Ja, genau. Und, und ein bisschen <lacht> so durch Mondpropaganda und so. Aber das T-Shirts machen, das war eigentlich meine Dachzimmeraktion. Da ja. Habe ich dann Nächte an diesen T-Shirts gearbeitet. Genau. Alles immer selbst gemacht und versucht, das mir selbst beizubringen. Irgendwie. Mhm. Und auch genau. nachts wirklich
1: immer. Immer so nachts. Nachtarbeiter. Immer
2: schön, der hat man seine Ruhe irgendwie.
1: Immer noch, oder?
2: Aber mm, ich weiß nicht, für Sophie, als wir die T-Shirts gedruckt hatten, das war jetzt auch vor ein paar Wochen, da haben wir auch die Nacht durchgearbeitet. ja Es ja. macht ja. schon Spaß, man kann sich dann ein bisschen Wein holen und so. Das ist wie so eine kleine Party, wenn man dann noch ja. dann nicht allein ist. Ja. Wobei, Nein. allein stelle ich mir auch schön vor. Ja, allein war ja. auch immer schön. Genau. Ich hatte aber einen Nachbarn, der hat auf meine Musik immer ein bisschen aggressiv reagiert. Ja. Das war das so weniger Party. Aber Wein auf jeden Fall. Ja. <lacht> okay ja.
0: und dann ging es nach Berlin und dann fing das Studium an und es gab keine
1: Zeit mehr.
2: Ja, beziehungsweise irgendwie war die Motivation so ein bisschen für, äh
1: Ja, ich glaube, wir haben einfach so unsere Zeit gebraucht in Berlin auch äh, anzukommen, so ja. auch als ja. Dorfkinder also. <lacht> oder so Kleinstadtkinder. Glaube, ich hat mir echt also ich würde sagen, wir haben so ein Jahr gebraucht, irgendwie, ehe man wirklich ankommt, ehe man sich irgendwie an Orten zu Hause fühlt, sich wohlfühlt, irgendwie auch genug Leute kennt, dass man so sich flexibel verabreden kann oder so mhm. und nicht immer so vielleicht so ein, zwei Leute kennengelernt hat und den hängt man dann immer am Rockzipfel, hast ja. du Zeit, hast du Zeit. Ich glaube, da haben wir ein Jahr gebraucht, ehe wir so wirklich irgendwie hier unsere Base gefunden haben. Und ja. Ich glaube, das war dann auch vielleicht auch damit zusammenhängend, dass man nicht wirklich was gemacht hat, weil man irgendwie generell so lost war erstmal mm. in dieser Stadt. so. Mm. Ja. Und dann ist halt da auch immer das Ding, dass wenn man irgendwas Größeres starten will oder eine Idee hat, dass es immer gut ist, äh, auch Kontakte zu haben. Irgendwie. Ja, voll. Ähm, und äh, das hatten wir dann auch nicht. Und mm. jetzt. Sobald man auch Kontakte hat oder Personen in seinem Freundeskreis, die irgendwie was Interessantes machen, das triggert dann ja auch Ideen. So, ah, da yeah. kann man was machen, da kann man zusammenarbeiten. Yeah. Und ich glaube, genau in diesem ersten Jahr hatten wir das halt nicht so wirklich. Und das kommt jetzt so langsam, dass irgendwie die vielen interessanten Leute, die wir treffen, dass die so diese Ideen triggern mm -hmm. äh, von all dem, was man eben machen kann. Du auch wieder irgendwie den Headspace hattest, äh, wieder zu sagen, ich mache mal wieder einen Siebdruck. Es ja, ja. so. war auch ja. dann
2: lange Zeit diese Phase, wo ich äh, so ein bisschen, äh, weiß ich, ich hatte immer, also wenn man jetzt irgendwie ein großes Projekt oder eine große Sache machen will, dann scheut man sich davor anzufangen. Ja. Wenn man mhm. denkt, okay, das ist jetzt was voll Großes oder <lacht> ja. muss ich jetzt voll investieren und da muss ich mir mal Zeit für nehmen oder so. Und so war es mit diesem Siebdruckprozess auch immer, weil ähm, ich irgendwie. Weil ich das auch wieder, also umso länger man das dann nicht macht, desto, länger denk, also desto mehr denkt man dann auch, dass es voll der Aufwand. ist yeah. Und da muss man halt, man muss dann schon Zeit investieren, aber das ist im Prinzip eigentlich kein Problem. Da kann man dann nebenbei noch andere Sachen ja. machen. Man und muss und je halt öfter man dann eine
1: Sache wieder macht, desto ähm, internalisierter ist dann halt das, was man überhaupt alles macht. Genau, und der geht dann schnell dann, und das ja. ist
2: alles irgendwie beiläufig schon fast genau ja. deswegen ist jetzt die Hemmschwelle auf jeden Fall niedriger einfach mal ein neues Sieb zu machen und neue T-Shirts ja. zu bedrucken genau wie ich jetzt auch für äh, unsere Hausparty ah. die wir machen habe ich Merchandise gemacht
0: wirklich ja. Es, ja, gibt, ja. es gibt
2: acht T-Shirts die man erwerben kann auf der Hausparty
0: werden die verlost oder haben wir, auch gestern haben wir auch überlegt ja, aber, so, ja.
1: aber wir ja, dachten so halt man, kann, also. man wir dachten halt nicht jeder will vielleicht ein Los kaufen und wenn irgendwie nur so 20 Leute oder so ein Los kaufen, was weiß ich für einen Euro, dann hat man halt nicht mal die Materialkosten oder so raus. Aber oh, ich finde es irgendwie geil, wenn das auch dann geil. auch so Lose gesagt wird. Cool, der und der hat jetzt
0: gewonnen. Ja, also ja, ja. ich meine, man könnte ja auch die Lose, äh, die Lose ein bisschen teurer machen oder... Aber ich glaube, dann kaufen halt Frage eher Frage. noch weniger Leute. Wenn es so ein
1: Euro ist, dann sagen die Leute vielleicht so, ja, okay, komm. Ja. Ähm
2: und den Leuten, die wir das erzählt haben, die waren da haben auch schon viele gesagt, dass sie irgendwie äh, eins reservieren wollen oder so und dann...
1: Ja, aber das gibt es ja dann Weil sie halt sicher nicht. eins nee, haben wollen. Weil sie sicher ja. eins haben wollen. Nee,
2: wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt acht T-Shirts und wer dann kommt und ja. auf der Party zu uns sagt, okay, ich hätte gerne ein T-Shirt.
1: Aber vielleicht können wir uns das mhm. mit den Losen nochmal überlegen. Dann machen wir so eine Losbarze ja, und dann begrüßt man einfach alle und sagt sofort, so hast du einen Euro, hier ist ein Los, kannst du ein T-Shirt gewinnen heute Abend irgendwie.
0: Ja, oder man kann ja auch einfach sagen, äh, wir machen das erst ab einer... Mindesteilnehmerzahl von de de de, und, ah, ja. äh, bis ihr halt de, äh, das auch Geld das drin, drin habt. Ja,
2: ja, ja. ja, das kann man auch machen. Oder, oder man
0: sagt, okay, die Leute, die ihn Los haben, da werden die T-Shirts verlost, aber die, die jetzt einen Euro gegeben haben, haben den Euro gut für, wenn sie später mal ein T-Shirt kaufen oder ja, so. Ja, oder so. Mhm. Ja, ja. Ja. Dann ja, überlegt euch ein System, ich find's ja. mega lustig. Ja. 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 ja, aber es stimmt schon, es ist immer schwer so anzufangen, man muss eigentlich anfangen einfach was zu machen genau. und äh, wenn man sowas Größeres angeht, und meistens ist es ja gar nicht so groß, wie man denkt, also ja. es sind ja, was Großes sind ja auch immer so kleine Schritte und man muss halt irgendwas einfach machen, ja. damit ja. das so ins Laufen kommt.
2: Hm. Anfangen genau.
0: Und wie kam so der Funke, dann irgendwie jetzt doch wieder was zu starten mit den
1: T-Shirts?
2: Das habe ich gerade auch schon, äh, auch auch schon überlegt, ja. die, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Was wie das es erste dann wieder kam, dass ja. ich hier was gedruckt habe. Und ich habe. weiß es. Du Kann ich weißt es? Mich erinnern,
1: wir haben uns nämlich äh, vor einem Jahr zu Weihnachten haben wir uns zusammen ein neues, einen neuen Siebdruckrahmen geschenkt. Also wir wussten, ah, okay. uns, wir wussten nicht, was wir uns gegenseitig schenken sollen das und das dachten stimmt. so, eigentlich wäre es schön, sich zusammen was zu schenken, was man sich sonst vielleicht dann jetzt nicht hätte leisten oder kauf, ja. gekauft oder so, weil man zu knauserig ist. Und dann haben wir uns diesen äh, Siebdruckrahmen ja, gekauft, ja, 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 mit ja. dem man äh, Fotos eigentlich drucken mhm. kann weil wir, einen, ah. ja, da mhm. muss man halt das Foto in, ich weiß nicht wie man das nennt, aber man wandelt das halt so um, dass das Foto wirklich aus so vielen kleinen schwarzen Punkten so Raster, besteht äh, so Raster, genau, man muss, okay. Rasterdruck heißt das und man legt das halt vorher in Photoshop oder so an und ähm, äh, man sieht und wandelt dann wandelt das wahrscheinlich
0: so ein Pixel um und vergrößert die Pixel, genau okay. ja genau. das habe hab ich auch nicht
1: selber gemacht, das habe ich meinem Freund geschickt, der ist Grafikdesigner ja. und der hat uns das so angelegt und dann äh, das hat aber auch ein halbes Jahr gedauert oder so. Bis wir, wir es dann wirklich
2: gemacht haben. Bis wir es dann wirklich. Dann ja, ja. Aber
1: Handtisch stand immer so verpackt ja. in unserer ja. Ecke und wir haben es einfach nicht benutzt. Es war Danke. so unser Weihnachtsgeschenk und ja. wir haben es einfach nicht benutzt. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass wir dachten. Ah, voll die
0: große Aufgabe. Weil ich meine, vier Monate später, im April, habt ihr dann ja Sophie auch den Rahmen
1: geschenkt. Ja, genau. genau. Und dann hat es ja nochmal von April bis äh, jetzt oh. vor einem Monat gedauert, dass wir das mit Sophie überhaupt gemacht ja, haben. Okay. So ja, okay. Äh, das
2: ist alles irgendwie jetzt ja. gerade passiert. Ja. Ne? Also, ja, irgendwann
1: haben wir uns dann halt mal durchgerungen und diesen Rasterdruck probiert. Und das genau. war aber auch so eine das große Aufgabe, weil du das noch nie gemacht hattest. also. Genau,
2: halt Fotos drucken ist halt nochmal irgendwie eine andere Sache, weil ja. da müssen schon sehr feine Sachen irgendwie beachtet werden und das ist auch nicht so einfach und da das Ding ist halt auch, wenn man dann nicht in der Übung ist, das noch lange nicht gemacht hat, so dann passieren halt auch Fehler, die nicht passieren würden, wenn wir es jetzt nochmal machen würden. glaube ich Okay.
0: Ja. Was und habt ihr da für ein Motiv gedruckt? Das, das war ein Foto,
2: was Luisa von uns, also von, von mir und ein paar Freunden nach dem Feiern ja. gemacht hat
1: das war irgendwie, ich glaube, aus dem Sisyphos sind wir da gekommen oder ja. so und haben halt so morgens an der Bushaltestelle Ah nee, das war so ein Restaurant oder so und die hatten noch die Tische draußen zu stehen ah. und äh, irgendwie so zwei von den Jungs hatten sich so hingesetzt der eine stand noch so weit am Rand, Max stand genau davor und ich stand so ein bisschen weiter weg und ich war so, Alter, das ist gerade voll die schöne Konstellation von Körpern, ihr steht mhm. alle richtig gut da und meinte ich nur so, Max, guck mal. Und dann hat Max geguckt und er hat ein Foto gemacht und das ist so ein super cooles Foto, das könnte irgendwie das Cover von einer Boyband sein. Oder <lacht> <so>. <lacht> ähm, so. Also es sieht so aus, als hätte ich alle so hintrapiert, aber es war halt äh, ganz spontan irgendwie und da haben wir gedacht, das wäre ein cooles T-Shirt und dann könnte man das eben auch an die Leute wieder verschenken, die mm. eben mit da drauf sind. Das hat dann aber auch tatsächlich nicht funktioniert,
2: der ja, Druck. So <lacht> es hat
1: nicht funktioniert. Mm -mm.
2: Nee, das hat nicht so richtig funktioniert. Also, wir haben es
1: aufs T-Shirt bekommen. Also, wir hatten das Sieb richtig belichtet. Also, Farbe ist halt durchgekommen und das Motiv war da. Aber wir hatten zum ersten Mal eine andere Farbe genommen. Sonst hast du immer mit wasserbasierter Farbe gearbeitet und da haben wir dann mit Plastisolfarbe. Und die muss man ganz anders fixieren und. Ich glaube, wir haben sie auch gar nicht fixiert. Ja, also
2: wir haben ja auf jeden Fall einige Fehler gemacht ja. in dem Prozess. Da.
1: Also, ich glaube, wir hatten vergessen, sie zu fixieren und haben nee, sie dann gewaschen so und dann haben, dann haben das sie Motiv glaub, raus. Wir haben sie mit
2: einem Föhn versucht zu
1: fixieren. Ja, so. irgendwie also so ganz, ganz, ganz unprofessionell. Eigentlich Sachen haben wir sie gemacht. nur getrocknet ja, oder so, also ja.
2: nur, Genau, und die trocknet halt auch nicht. Ich habe jetzt noch, wenn ich diesen Farbeimer anfasse und da draußen weißen Flecken sind, das ist es halt immer noch nass, die Farbe, die trocknet halt ah, nicht. Krass. Die
1: kannst du Monate stehen lassen, diese Farbe bleibt nass. Komisch. Das war jetzt im Sommer.
0: Ja, okay. das muss. Also, das so war auf jeden Fall
1: schon, glaube ich, nachdem wir Sophie da ihr Sieb geschenkt hatten. Also ja, ich glaube so irgendwie im Sommer. Jetzt, ja, Anfang, Anfang Sommer. Genau. Anfang Sommer, ja, im Juni oder mhm. so. Das Sieb haben wir seitdem auch nicht wieder angerührt. Aber <lacht> Max hat sich dann irgendwann nochmal so ein anderes gekauft, mit dem man halt normale so Liniendrucke machen hm. kann.
2: Aber werden wir das nächste Mal drucken.
1: Der Stuhl, glaube
2: ich. Der Stuhl, also das, was wir mit Sophie gemacht haben.
0: Ja, das ja, kann sein. Haben wir haben ja. das nächste Mal mit Sophie gedruckt. Okay. Ja. Also Sophie ist auch eine Freundin von uns. Ja. <lacht> genau, sie hat einen Rahmen geschenkt bekommen zum Geburtstag und
1: jetzt habt ihr das zusammen gemacht. Genau, also Sophie hat da auch gesagt, sie hat da immer mal Lust drauf, das ja. auszuprobieren. Und äh, dann haben wir gedacht, schenken wir ihr so einen Workshop zum Geburtstag. Mhm. Was auch was ist, was wir uns generell vorstellen könnten, dass man äh, so Siebdruck-Workshops oder sowas anbietet, um das halt anderen Leuten zu zeigen. Oh ja.
2: War jetzt nicht so eine gute Werbung gerade. <lacht> was <lacht> Na, die letzten fünf Minuten, wo wir gesagt haben, dass das, also <lacht> es funktioniert. <lacht> hat. ja aus Fehlern? Aber jetzt ja, funktioniert ja, Jetzt funktioniert Ihr könnt euch melden bei uns.
1: <lacht> das ist ja der ganze Lernprozess. Wir machen die Fehler.
2: Genau, damit ihr dann alles richtig machen könnt.
1: Ja. Okay, und dann mit dieser...
0: Nachtaktion mit Sophie, wo ihr die T-Shirts bedruckt habt, ging es wieder los.
2: Genau, da ging es dann wieder los. Und es ging auch davor schon wieder los, was ganz lustig ist, weil wir von Sophies Geburtstag gesprochen haben. Mhm. Weil an Sophies Geburtstag, das war in der Bar in äh, Neukölln, Neukölln glaube ich, und da saß ich dann neben Sophies ähm, Schwester und ihrem Freund, das mhm. sind äh, Isabel und Johannes. Ähm, und irgendwie sind wir dann, ich weiß auch gar nicht mehr wie, aber wir sind halt ins Gespräch gekommen. Ähm, da habe ich dann halt auch von den Siebdrucksachen erzählt, aber wahrscheinlich über das Geschenk, weil wir ihren Rahmen ja. geschenkt haben. Das wäre am Anfang <lacht> Genau. <lacht> Und dann hat äh, Johannes angefangen, davon zu erzählen, dass die beiden ja äh, auch seit kurzer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es diese Marke mmh. schon?
0: Seit, ich glaube seit drei Jahren. Also seit drei Jahren? Machen sie das ja.
2: Okay, das ist auch schon ganz schön lang. Ja. ja. Genau, Isabel und Johannes ähm, bauen seit drei Jahren zusammen diese Marke auf. Malimo. Malimo. <lacht> <lacht> genau, und da äh, verwirklichen sich die beiden so ein bisschen. Und das hat angefangen, glaube ich, da haben sie alte... Saris aufgekauft ne, und die dann recycelt.
0: Genau, sie sind, äh, genau, also vielleicht kommen sie ja auch nochmal zum Podcast ja. und erzählen ein bisschen. Ähm, ja, ja, und genau. da kamt ihr dann ins irgendwie Gespräch. Da kamen dann
2: ins Gespräch, genau. Und dann äh, meinten die, äh, dass sie ja eh irgendwie schon mal vorhatten, T-Shirts zu drucken, auch zu dem Zeitpunkt mhm. schon. Und dann hat sich das natürlich angeboten Da habe ich dann meine Chance äh, gewittert. Und mhm. dann habe ich ihr dann halt erzählt, okay, ja, dann, wie wäre denn damit? Dann machen wir halt so Siebdrucksachen und dann ist das auch noch in Berlin produziert quasi, ja. also jetzt natürlich nicht die T-Shirts, aber ähm, die Drucke sind dann halt in Berlin produziert. Hat ähm, halt sowas Local-mäßiges. Hat sowas Local mäßiges genau. Äh, irgendwie sowas Greifbares, wenn man dann so. Ja. ja irgendwie was Greifbares auch. <lacht> ähm, Genau, und dann haben wir da Nummern ausgetauscht und dann haben wir da eine ganze, ganze Weile nicht mehr drüber gesprochen. <lacht> und dann habe ich das auch schon völlig aufgegeben, irgendwie das Projekt. Ich dachte auch schon, also das ist jetzt auch gelaufen, da meldet sich auch eh keiner mehr irgendwie. Und dann haben wir ähm, dich, glaube ich, irgendwann mal getroffen und haben darüber mal gesprochen, weil wir wussten, glaube ich, dass du was mit den dann irgendwie, dass du mit denen gearbeitet genau. hast und dann meintest du... Das die, war dann
1: im September. Genau. Im September habe ich angefangen bei denen zu arbeiten. Ja, und Zoe hat das dann, dann so ein bisschen vor, äh, Echt, nach vorne gemacht.
2: Echt, ich ich glaube, du, nee, nee, hast das ich glaube du hattest nur gesagt, dass die beiden davon ausgegangen sind, Stimmt, dass das noch vor ja. stattfindet irgendwie ja. und ja. die Hoffnung schon abgebaut Genau, ich
1: also glaube, glaub, du hast gar diesen da das wieder ja gesehen. Ja. <lacht> so, Max hat das aufgegeben und meinte so, ah, aber wenn Zoe sagt, dass die das noch nicht aufgegeben haben, dann müssen wir das ja wirklich mal machen.
0: Ja, ich glaube, ich hatte so ein Pinterest-Board oder sowas von Isabel gesehen, wo sie halt so T-Shirts irgendwie gesammelt oh, hat und meinte, yeah, ja, ja, wir wollten ja mit Max das zusammen machen. Ja, ja. Genau, aber ja. dann, das ist ja, ja. lustig, das gar
1: nicht. <lacht> Doch, das hat dann wieder den Mut gegeben, dass <lacht> du ja. die dann auch wieder kontaktiert hast genau, oder dass dieser Kontakt wieder, wieder aufgeweckt wieder wurde. Ja. Ähm. Aber das
0: geht ja alles super schnell. Ich meine, das war, ähm, genau, im September... Ja, Habe ja. ich bei denen gearbeitet, also angefangen, ja. Ja. jetzt November oder. Jetzt fängt Dezember an. Jetzt fängt Dezember ja, jetzt ja, 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 ja. November.
1: Ja, und das war aber, glaube ich, auch erst eben so ein großes Ding, wo ich wo ich noch so zu Max meinte, oh Gott, ob wir das oder er das überhaupt umsetzen kann, irgendwie so eine große eine Auflage, große Auflage mhm. zu machen irgendwie und dann ja, halt auch mit dem Druck dahinter, das dann wirklich gut zu machen, sodass man so damit zufrieden ist, dass man es in Verkauf gibt und mhm. so und genau. Aber Max war da so, ja, ich mache das jetzt einfach.
2: Ja, klar, also ist ja voll die die Chance gewesen, ja. Ja, das kann man ja nicht äh, liegen lassen. Und ja, vorher habe ich dann immer nur, das war glaube ich maximal 20 T-Shirts mal gedruckt in einer Auflage und da war es dann auch egal, ob da jetzt mal irgendwo Farbe nicht richtig hingehauen hat mhm. äh, oder irgendwie mal kleine Fehler waren. Das war ja dann irgendwie der, der Stil so, dass es das halt aus, ja. dem, aus dem Schlafzimmer gemacht wird und ja, halt nicht so professionell. Und jedes halt, das ist immer schön, dass jedes irgendwie so ein bisschen unikat-mäßig mmh, ist, weil es ja. sind überall immer kleine Unterschiede vom Wo Farbe mehr und so. oder weniger durchgekommen. Ja, also wenn man da ein Auge für hat, dann, dann sieht man das auf jeden ja. Fall. Oder mmh. wenn man wirklich halt mal den Vergleich hat, das haben jetzt die Kunden dann wahrscheinlich nicht. Ja. Aber äh, es ist also jedes T-Shirt ein so Unikat. Das genau. Für
1: Marlimo ist jetzt auch jedes T-Shirt ein Unikat.
2: Ja, genau. Dann habe ich gemalt. Genau, das Malen hat auch eine ganze Zeit lang aufgehört, bis mir Luisa dann aus einer Laune heraus dieses Heftchen geschenkt. Also eigentlich das graue Häftchen, ja. das habe ich dir auch schon mal gezeigt, glaube ich. Ne, da sind alle meine Sachen
1: Halt so ein, Skizzen, ja, ein ja. kleines Skizzenbuch ja. einfach, mhm. weil Max halt immer nur da am Schreibtisch irgendwie mit diesem Papier aus dem so Druckerpapier gemalt hat. <lacht> und das ist dann halt immer irgendwo rumgeflogen. Ja. Und A hat es mich genervt, dass das alles irgendwo rumfliegt. Und <lacht> Eigennutz. Und B dachte ich, vielleicht malt man eher, wenn man das irgendwie so gebündelt hat. Ja. Und dieses Büchlein kann man halt auch einfach irgendwo hin mitnehmen. Ja. Und es ist nicht so, okay, ich stecke mir ein Blatt Papier ein und vielleicht ja. male ich was drauf. Und ich glaube, ich habe mir selber was im Schreibwarenladen gekauft und war dann so, okay, dann bringe ich jetzt hier so ein Buch mit dann konnte ich nicht mit Karte bezahlen, dann musste ich noch einen schönen Stift dazu kaufen, damit ich dann mit Karte zahlen kann und habe Max noch einen schönen Stift dazu geholt. Ja. Was jetzt auch denn
2: das sind jetzt alle meine Skizzen. Ich habe ich hab das halbe Buch jetzt gerade voll gemalt.
1: Ja genau, Und das hat dich dann aber auch wirklich motiviert, so wieder mehr Eben. zu malen. Ja, das hat
2: alles zusammengepasst. Der Stift war sehr schön, sehr gute Auswahl. Ja. Ähm, genau, und in diesem Büchlein wurden dann auch die Sachen gemalt, die jetzt auf den t shirts sind. Mon Malimo. Um. Genau, ich hatte dann da mal einige so Vorschläge gemalt oder Isabel, ich haben das auch mal reingucken lassen in das Buch irgendwie und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, bis wir uns dann auf zwei. Designs festgelegt hatten und dann war es noch so eine Weile hin und her, wie die jetzt platziert werden und so und hat Luisa mit ihrem äh, Programm einiges äh, geleistet, auf jeden Fall, dann, dass man sich das vorstellen kann, ja. die halt auf T-Shirts zu packen richtig, dass es halt nicht nur, okay, man muss sich das jetzt vorstellen, sondern es ist ja wirklich ein Bild und da siehst du schon, da ist jetzt das Motiv. Auf dem ja. T-Shirt drauf.
0: Und ja, das habe ich auch
1: gesehen. Das ja. also, hilft auf jeden Fall. Ja, ja, also mir hat das auch voll geholfen. Ja, ja. Oder gerade wenn man das da, wenn man noch nie dann irgendwie die T-Shirts richtig gesehen hat, die Max gesiebdruckt hat und was die äh, Ausgangszeichnung war oder so, ja. dann kann man sich das gleich ganz schlecht vorstellen, wie das dann auf dem T-Shirt aussieht. Deswegen dachte ich so. Das ist auch für andere gut, das so zu sehen.
2: Bei einem von diesen Gesprächen ging es dann auch um irgendwie Marketing-Sachen. Wie wird mhm. das dann irgendwie, wie, wie das dann rausgebracht wird und so. Und dann hatten sie überlegt, ob sie dann quasi so eine Collabo draus machen und das so dann promoten. Und dann war dann quasi, okay, dann hätten wir jetzt auch irgendwie, könnten wir auch irgendwie einen Instagram-Account oder sowas verlinken. Und da ich mich aber vor einem, wann haben wir das gemacht? So wir haben einem, uns
1: gegen Instagram entschieden. Wir haben uns gegen Instagram
2: entschieden, so vor einem Dreivierteljahr oder so, haben wir dann gesagt, ja. okay, lass doch das mal also jetzt hier Also haben wir Instagram gelöscht. Wir hatten
1: Echt? da... ja ja aber auch ja 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 das, das ja 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 wir aber äh, das sind doch eure alten Accounts, die jetzt... Ja, ja, genau. Also, also wir haben okay. die Accounts ja, nicht die gelöscht. Die App haben wir okay, ja. genau. okay. Also es gelöscht. ging einfach darum, wir wollten jetzt nicht, dass unser Kram da aus dem Internet genommen wird. Also das war mir oder uns jetzt wahrscheinlich einfach egal. Aber es ging darum, dass wir nicht mehr so viel von dieser App konsumieren wollten. Ja. Und haben halt dann so von einem Tag auf den anderen das einfach gelöscht. Haben dann so richtig fünf Tage lang Entzugserscheinungen gehabt, wo man dann so auf dem Handy-Display tippt, wo das Icon mal war, aber nicht mehr ist. Aber so? wie,
0: wie viel Zeit habt ihr denn mit Instagram verbracht Eigentlich okay, gar nicht davor? so viel, aber
1: mir aber ist es halt sind auch halt immer so die
0: Zwischenzeit Genau, also, wenn man ja, so,
1: nicht ja. Zeit hat, um etwas ja. richtiges
2: zu machen und... Mhm oder auf dem Klo sitzt oder so keine Ahnung dann geht in man halt Arte irgendwie ja, genau, wie, wie ja flexartig zückt man dann das Handy und geht auf diese App und scrollt dann so zombiemäßig da durch den Feed durch yeah. ja. und das war mir dann irgendwann zu so gruselig ja und, und ich hatte
1: irgendwie das Gefühl dass es, mich, dass es in mir halt Wünsche triggert die ich eigentlich nicht habe sogar Wünsche ja genau Wünsche <lacht> auf etwas was ich eigentlich ablehne oder ablehnen möchte und yeah. äh, dann war ich so nein aber es hat gelöscht und jetzt äh, haben wir unser Comeback beide Comeback auf ja. Instagram genau
2: ja, ich hatte, musste mir dann ja irgendwie äh, ich wollte mir das jetzt nicht äh, nicht mit meinem alten Account wieder verknüpfen weil ich dachte okay dann machst du jetzt was komplett Neues und da folgst du auch keinem zurück dass du quasi keinen Feed hast sondern einfach nur du machst das, Sachen. das was du machst, das... Genau,
0: Sachen
1: zeigst. Zeigst ja. du halt. Es war, war dann halt irgendwie, dass wenn man eine Kollaboration macht, eben fürs T-Shirt drucken mit Malimo, dass Max quasi auch, dass du sozusagen eine Marke etablierst, oder also du ja, als, dass als die Person... die halt irgendwie einen Namen haben. Jemand ist, ja. Sich, äh, ja.
2: Dass es irgendwie auch greifbar ist, genau. Ja. Und kam dann äh, General Consulting Berlin zustande. Äh, sonst das geht
0: es ja auch so, sorry, äh, ganz ja, kurz, ja, aber sonst geht es ja auch so voll ins Nichts. Das ist ja voll die Chance, genau, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dann halt auch irgendwie, dass Leute deine Sachen stimmt, sehen und Interesse ja, ja, an dir ja, haben, klar. auch ja. was du machst und wenn du dich da gar nicht präsentierst. Also deswegen, ja, Instagram ist ja echt, also ist ein Marketing-Tool, ja. aber halt ein total simples, was man voll easy einfach mal so nebenbei machen kann. Was mhm. also, für jeden auch
1: irgendwie zugänglich ist. Ja, so. genau. Du
0: musst ja. keine Webseite mehr machen, ja. sondern du ja, kannst genau, einfach genau. einen Instagram-Account haben. Ja. Das ist ja echt, also... Eigentlich ja, ich, voll gut. Ja, genau. Ja. Ich würde das auch als Chance sehen. Genau. Und dann von. kam General Consulting.
2: Genau. General Consulting. Das ist so ein Hirngespinst, irgendwie von ja. mir gewesen. So, weiß nicht, vielleicht. Zwei, drei Tage bevor ich dann äh, den Gedanken hatte, okay, du musst einen Instagram-Account machen. Das hat irgendwie ganz lustig zusammengepasst. Und zwar fand ich die, die, die Idee ganz witzig. Ähm, nee, halt, ich fange anders an. Ja. Äh, wir waren in Griechenland im Urlaub, kann ich mich noch ja. daran erinnern. Und ich habe dann Luisa wieder mit einer von meinen Wochenideen Ideen vollgequatscht. Was
1: mhm. irgendwie jeden Tag mindestens einmal passiert.
2: <lacht> ich komme nach Hause und sage, oh Luisa, ich habe eine ganz tolle Idee. <lacht> <Ja>. Oh nein. <lacht> genau, und ähm hatte ich wieder irgendeine Idee und äh, Luisa kennt mich ja jetzt nun schon und weiß auch von meiner Faulheit und so und äh, sagt dann ey das nervt mich so sehr, dass du immer mit so irgendwelchen Ideen kommst und irgendwie, du machst halt einfach. Machst es nicht. Yeah. <lacht> also, das nicht. Das also sind immer alles ganz tolle Ideen und äh, ich nehme das dann immer sehr, äh, sehr ernst irgendwie und denke, okay, da könnte man was draus machen und du du machst da immer irgendwie, das ist für dich ist das alles mal ein Witz. So. Also
1: ich nehme es ernst und für dich ist es ein Witz. Ja, genau. Ja. Ja. Ich habe ja. jetzt gerade als, als Luisa gesprochen ja. für den, den Zuhörer. <lacht> ähm,
2: genau, und da fand ich es dann auch wieder witzig. Ja. Äh, daraufhin, äh, es wär, wir sind
0: alles Insider. <lacht> ja, das,
2: das ist eine Insider-Welt. So quasi so einen kreativen Space zu haben oder halt irgendwas ähm, auch vielleicht auch markenmäßig. Eine kreative Marke, die sich aber nach außen hin als äh, sehr seriöse, kapitalistische Agentur gibt Und irgendwie fand ich das witzig auch, damit wir jetzt alle irgendwie start haben und alles wird ja. konsultiert und... Äh, verrechnet und so Networking. und mh, alles wird genetzwerkt, genau ja. und dann dachte ich das einfach so eine so eine Consulting Agentur für alles irgendwie eine ganz lustige ganz lustige Geschichte ist
1: und dahinter steht dann aber eigentlich dahinter
2: steht eigentlich nur deine das,
1: kreative also, Arbeit genau
2: also ja. es ist irgendwie so eine ironische Bezeichnung von dem was passiert so ein ja. bisschen und, ja war das ganz gut das ist so der, der Gipfel der Ironie und dann kann auch da alles was ich ironisch denke das Kommt dann da alles rein. In diesen, in diesen, in diesen, in diesen kann ins Marketing eintreten. Das kann einlesen, alles in das Marketing einfließen ein, meine ganze Ironie. Ja, und da hatte ich dann irgendwie aus Spaß mal eine Visitenkarte gemalt und so ein paar Einrichtungsgegenstände, wie ich das dann gerne haben würde in dieser imaginären Consulting-Agentur. Ähm, also das Büro. Der das Büro, genau. Ja. Also, das ja eventuell vielleicht, hier vielleicht unten entstehen könnte. Ja, vielleicht wieder. passiert das noch, genau. Ja. Ja.
1: Ja. Können wir dir einen Consulting-Raum einrichten.
2: Die Vision war, dass dann quasi zwei schicke Sessel in einem großen Raum sich gegenüberstehen, in dem sonst nichts ist, äh, außer noch ein Regal, ähm, wo dann gute Weinflaschen sind ja. und Gläser dazu. Ja, Genau.
0: Kreativtherapiestunde. Ja. Genau. <lacht> genau, und hier unten ist, wir sitzen gerade in deren Wohnung, in der WG, und unter uns ist eine, eine Kneipe, das Führereck. Das, das oder? Führereck.
1: Führer-Eck oder führer 7. Genau,
0: führer Nummer 7. Das ist auch voll das
1: schöne Schild, finde ich. Ja, finde ich auch. Die 7 sieht so schön aus da drauf.
0: Genau, und ja. da gibt es auch noch eine lustige Idee, die hier am Entstehen ist.
1: Ja, genau, also das Führer-Eck steht leider leer oder ist geschlossen seit vier Monaten und äh, das war halt diese ja, eben so eine irgendwie urberliner Kneipe, die nachmittags um drei aufgemacht hat und da sind dann irgendwie ein paar ältere Männer gekommen, die dann da ab drei Bier getrunken haben und um zehn haben die dann wieder zugemacht und genau, da waren aber meistens nie mehr Leute außer irgendwie drei äh, Biertrinker mhm. und wir sind da als WG öfter runter und haben Billard gespielt, weil es da diesen Billardraum gab und irgendwie für uns als WG war das total super, es war wie so ein erweitertes Wohnzimmer, wo man Billard spielen konnte, weil man da in dem Billardraum auch für sich war und seine eigene Musik machen konnte die haben aber leider zugemacht, worüber wir irgendwie ganz schockiert waren, weil das war so, mindestens einmal am Wochenende waren wir da. Und mhm. also so, das war so das Sonntagsevent, wir gehen jetzt noch schnell Billard spielen. Genau, und waren halt ganz traurig darüber, dass es das zugemacht hat, weil wir es nicht mehr nutzen können. Und gleichzeitig kam der Gedanke, okay, was passiert denn dann damit? Kommt da jetzt vielleicht eine hippe Bar rein äh, und wir haben hier dann immer laut Musik äh, von unten? <lacht> oder, äh, keine Ahnung, eine Shisha-Bar oder noch eine Bäckerei, weil wir hier schon sechs Bäckereien yeah. haben auf der Straße. Also ja, haben wir uns halt gefragt, was, was wird damit passieren? Wem gehört das überhaupt? Wer kann darüber verfügen? Und vielleicht können wir das irgendwie retten, sozusagen, dass da eben ein Ort erhalten bleibt, der irgendwie äh, für jedermann zugänglich ist, also nicht teuer, aber der irgendwie eben all die interessanten Leute, die wir getroffen haben, jetzt mittlerweile äh, auch zusammenbringen kann und auch eben Freunden von uns einen Raum bieten kann und Eben uns selbst als Siebdruckwerkstatt oder ein ähm, kleines Tattoo-Studio oder als General-Consulting-Office äh, oder mhm. ähm, Coworking-Space, unser unsere beiden MitbewohnerInnen. Arbeiten immer von zu Hause. Man könnte da auch ähm, wie so ein tagsüber ein kleines Café draus machen. Auf jeden Fall hatten ja. wir so ganz viele Ideen, was man damit machen könnte und wussten aber halt nicht, wie, wir, wie man da jetzt vorgeht. So meine erste Idee war, dass ich einfach ein Schild an die Tür hänge. Da sind halt immer so die Chalesinen runtergefahren. Ja. Und ich dachte so, aber manchmal höre ich Leute da unten und vielleicht ist das der Eigentümer oder der Mieter und dann habe ich so ein Schild gebastelt, hallo, ich wohne oben drüber, ich habe eine Idee für den Laden, wenn du das hier liest, bitte melde dich.
2: Bitte wirf einen und Stein ans Fenster. <lacht> ich
1: habe so mit Pfeil nach oben quasi, hier oben drüber wohne ich. Und wollte das halt da anhängen und habe dann aber gesehen, als ich das da anhängen wollte, dass da auch ein äh, Zettel draußen hing an der mhm. Bar, wo auch unten eine Telefonnummer und Name drauf stand. Da versucht anzurufen, niemand rangegangen und da haben wir im Internet ein bisschen recherchiert, nach dem Namen, der da drauf stand, sind irgendwie über Umwege bei einer Softwarefirma gelandet <lacht> also ganz äh, wirre Ecken und dann ist Max aber zufällig in den Mieter reingerannt mhm. und das war auch zu einem Zeitpunkt, wo ich auch schon wieder fast damit abgeschlossen hatte, dass ja. das funktioniert, weil wir irgendwie keinen Kontakt bekommen haben. Und ich war auf Arbeit und Max ruft mich ganz aufgeregt an, rate mal, wen ich getroffen habe. Und ja. ich war so, keine Ahnung, deine Mutter oder so, ich weiß es nicht. Das könnte jeder sein. Und Max war dann so, Uwe. Und äh, Ja, das ist halt der Mieter gewesen, in den Max reingerannt ist. Und dann dachte ich so, das ist wie ein Zeichen, ja. äh, vielleicht da weiterzumachen mit der Idee. Hattest äh. du jetzt nochmal Kontakt? Ja, was aber ja. auch ein bisschen das war, schwierig es ein bisschen, ist. Ein
2: bisschen merkwürdig. Ähm, ich ich habe ja den Uwe da getroffen und mir von ihm die Nummer geholt. Und er war sich aber auch nicht so sicher mit seiner äh, Nummer mehr, weil irgendwie ist das eine Haustelefonnummer, die er anscheinend nicht mehr so oft benutzt oder so und hat dann aber trotzdem noch eine Nummer gegeben, weil ja das ist die schon irgendwie und da war ich irgendwie misstrauisch und dachte okay, dann hole ich mir mal zur Sicherheit noch die Nummer von dem, mit dem er das da ausgeräumt hatte und das war die Handynummer von dem Freund, der dann auch so war hey, äh, tut euch doch hier mit, mit dem zusammen so dann bleibt, bleibt der im Vertrag drin weil ah, der jetzige Mieter, genau. der jetzige Mieter also der genau, bleibt Uwe im Vertrag ist da auch schon drin. seit
1: 25 Jahren im Mietvertrag das heißt er hat bestimmte so Mitbestimmungsrechte ah. und genau. natürlich einen guten alten Mietvertrag irgendwie der hatte auch schon erzählt als Max ihn auf der Straße getroffen hat hat der Uwe erzählt dass sie ähm, eben dass die Hausverwaltung da jetzt noch eine viel höhere Miete aufschlagen wird wenn das neu vermietet ja, wird ja na klar von daher wäre es ja auch in unserem Interesse, das zusammenzuarbeiten. Genau, und das hatte dieser Freund von dem Uwe eben auch vorgeschlagen.
2: Genau. Dann habe ich die <lacht> Nummer von Uwe angerufen und ähm, das war natürlich nicht Uwe's Nummer. Ja. Da ist dann eine Familie reingegangen und dann habe ich gesagt, okay, Entschuldigung, dann aufgelegt ja. und dann den, äh, den Freund den ich angerufen. Da hat die Nummer dann tatsächlich gestimmt ja. ähm, den habe ich dann auch nach der äh, Telefonnummer von Uwe gefragt und der hat mir dann auch gegeben. Und dann haben wir mit, äh, mit Uwe nochmal telefoniert, der dann aber sagt, okay, jetzt müssen wir aber unsere Bewerbung quasi nochmal mal die Hausverwaltung schicken und wir dann, ja. dann können wir nochmal sprechen. Also er hat nochmal ein bisschen was anderes gesagt, ja. als er zu mir auf der Straße gesagt hat. Es ja. ähm, war jetzt
1: so ganz komisch, er ist wie so nochmal zurückgerudert von dem äh, ausgehend, was er da auf der Straße gesagt hat, ähm, wo wir dann danach auch ein bisschen verwirrt waren. Ich habe dann auch nochmal mit dem Makler von der Hausverwaltung telefoniert, der... Ähm, mir immer mal ein Exposé zuschicken wollte von diesem äh, Gewerbeobjekt. Ge die Gewerbeeinheit heißt das. Und das habe ich ihn, Das hat er mir schon zweimal versprochen, dass er es das macht. Er hat es immer noch nicht gemacht. Also hm. wahrscheinlich hat er gar keinen Bock, das an uns zu vermieten, weil er sich schon denkt, das sind Studenten, ja. Studierende, die kein Geld haben. Dann war wir halt so ein bisschen verwirrt, aber was halt jetzt auch wieder schwierig ist. Wir wissen jetzt halt gar nicht, woran wir sind. Irgendwie wissen wir, dass dieser Uwe unser so Knackpunktkontakt wäre und dass wir den halt davon überzeugen müssen, dass er vielleicht in uns noch was investiert oder uns mhm. Zeit gibt. Aber er also
0: das ist geschlossen, aber er mietet das weiter, mietet weiter. genau ja, das halt und er will es aber nicht öffnen oder also ja, er hat, ja, der, hat, hat gesagt, gerade. Dass es,
1: der Makler hat zu uns gesagt die sind in Gesprächen okay. quasi mit anderen Mietern oder MietinteressentInnen. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die Bar hat so gesehen auch nicht die beste Lage. Also es ist an einer großen Straße, es ist gerade außerhalb vom Sprengelkiez, wo irgendwie ja. gerade so eine Was kiez abgeht. atmosphäre entsteht. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt so die krassesten InteressentInnen sind. Genau, und der Makler wird sowas aber auch einfach sagen. Ja. Und ich dachte aber auch, der Uwe, der mietet das jetzt hier ja trotzdem seit dem letzten halben Jahr und ja. wird hier jeden Monat Miete bezahlen. Dann kann er uns auch vielleicht noch ein weiteres halbes Jahr so den Rücken frei halten sozusagen mit dieser Miete und wir bauen da was auf und eigentlich äh, müssen wir nur mehr Leute reinkriegen, als er vorher reingekriegt hat. Und das ja, waren drei am Tag. Ja. So, das kriegt man hin, glaube ich. Ja, <lacht> ja
2: das kriegen wir hin. Ja. Würden wir hinkriegen. Ja, genau.
1: aber, aber da wissen wir jetzt halt haben. nicht so, woran wir sind und wir wollen äh, vielleicht noch mal ein bisschen äh, nachhaken yeah. und den Uwe mal auf einen Kaffee oder ein Bier einladen und ein bisschen bezurzen. Ich weiß nicht, klar, man muss ihm irgendwie klar machen, dass da vielleicht für ihn auch was rausspringen würde, mm. aber selbst dafür würde ich ihn gerne mal treffen, um so rauszufinden, was sind seine Interessen, was würde er sich wünschen, was für ihn bei rausspringt und dann gucken wir, wie wir das umsetzen können, dass für ihn noch was bei rausspringt. Yeah. Aber ansonsten, so wie du bisher oder wir bisher mit ihm kommuniziert haben, ist der halt auch eigentlich relativ locker. So. Okay. Man muss irgendwie nur halt so erstmal. Ein ja, auch ja. vielleicht
0: Vertrauen erstmal aufbauen.
1: Ja, oder ja sowas genau. Oder so. ja. Auch vielleicht dadurch, dass wir nochmal anrufen, zeigen, dass wir wirklich Interesse haben ja. und dass das jetzt nicht so eine fixe Idee ist. Mhm. Ja, genau. Okay.
0: Ich glaube, wir müssen langsam mal zu einem Punkt kommen. Ja. Okay. Ähm. Ähm.
1: Gibt's nicht. <lacht> gibt Pump. noch keinen Punkt bei der genau. Geschichte.
0: Also eigentlich wollte ich noch gerne kurz über die Tattoos reden. Also du ah, machst ja. auch Tattoos. Also, ähm, genau, also General Consulting General macht T-Shirts. General Consulting macht
2: auch Tattoos. <lacht> ja. genau Das war auch ein Weihnachtsgeschenk ursprünglich. Genau, äh, das hat mir Lisa geschenkt. So ein äh, Tattoo-Starter-Set. Mhm. Also so Stick and Poke. Quasi nur mit Nadel, keine Maschine. Ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren Weihnachten irgendwie
1: war es ja vor dem Siebdruck, also ja, okay. ja. jetzt ist unser drittes
2: Weihnachten <lacht> 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 ähm, genau, da gab es ja halt dieses Starter-Set und dann haben wir äh, gesagt, okay, das wollen wir jetzt mal üben und ich habe irgendwie, also ein Kumpel von mir hat das auch schon vorher gemacht. Und dann habe ich, der hatte, glaube ich, Schweinehaut sich gekauft dafür. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich Krass. das jetzt auch. Ja, ja. ja, also man muss halt, ich will jetzt auch nicht direkt auf meinen Körper üben. Ja. So. Gibt es vielleicht auch Leute. Und es gibt auch, habe ich jetzt im Nachhinein herausgefunden, halt
1: Übungshaut. Übung Übungshaut. Ja. Manche machen ja. das
2: auf irgendwie Grapefruits oder so. Ja. Oder, Aber es ähm, gibt auch
1: bei, ähm, Amazon kann man auch so, wie so vorlagen. Die sind dann halt auch nicht so, als würde man das auf, äh, menschliche Haut ausprobieren, aber schon so schon zum so Üben, okay. Ich, ja. Aber letztendlich ist eh nicht so, selbst diese Schweinehaut. Das ist halt was und anderes, ob sein. du quasi einen lebenden Körper ja, äh, tätowierst oder eben so ein Hautstück. So. Mhm. Ja. Äh, da verhält sich die Farbe ganz anders. Also eigentlich äh, erübrigt sich das auch, das irgendwie mit so Schweinehaut zu ja. probieren.
2: Naja, aber ich dachte halt, das müssen wir mal. Wir dachten ja. äh, <lacht> und, äh, hab das haben gekauft. <lacht> Ja, genau. Ich <lacht> habe zu viel gekauft. Ich dachte, man hat dann irgendwie noch viel Fettgewebe oder sowas drunter und habe dann halt beim Fleischer äh, ein Kilo Schweinehaut bestellt. Das war viel zu viel. Und das, oh. das ist halt wirklich nur Haut. Du kriegst dann nur Haut. Ähm, und das war dann halt aber so eine Tüte. Oh Gott, das ist krass. <lacht> ähm, also viel ja. zu viel gewesen. Das hat mir dann auch ein bisschen leid getan. Ich habe mich auch äh. gefragt, wofür, da sonst, wofür sonst Schweinehaut sonst Schweinehaut muss. weggeschmissen, glaube ich. Meinst du? Naja, ja. Ja, glaub, jedenfalls das. Und dann haben wir dann ein bisschen auf der Schweinehaut geübt und dann haben wir uns als erstes gegenseitig tätowiert, äh, mhm. auf dem Fuß jeweils, das gleiche Motiv.
1: Ja, also Max erst mich ja. und dann ich Max. So. Und genau. Max hat es dann aber auch geschafft, weiter zu tätowieren. Für ja, mich ist das ist das, jetzt, da das Einzige ja, irgendwie, geblieben.
2: Äh, irgendwie ist es jetzt in letzter Zeit so mehr gewesen, dass ich da die Tattoos gemacht habe. Aber jetzt ist der Plan, dass wir äh, das auch wieder ein bisschen balancen beziehungsweise wir auch ein bisschen üben können einfach und dann... Ja. Können wir halt äh, immer schön.
1: Äh ich hatte auch einfach irgendwie nicht so viel Freizeit wie du. Oder so, mich so hat das dann gestresst drin, oder dann. so, mhm. wenn ich das nicht so richtig fitten konnte und dann habe ich. Äh, dann hast du halt das immer Ja, gemacht. ich weiß auch nicht so richtig. Aber, aber jetzt kauft
0: ihr euch eine richtige Maschine, oder? Ja, das ist der Plan. Ja.
2: Genau, Also es sind jetzt auch immer mehr Leute, die halt tus haben wollen. So. Mhm. Ich dachte halt auch so, ja. So in Berlin muss das jetzt auch nicht unbedingt machen. So Aber man machen. weiß trotzdem
0: nie, zu wem man geht. Genau. So. Man, ja, ich ja. merke das
2: jetzt halt total, dass irgendwie jeder, der davon mitbekommt, oder dann dadurch, dass Leute mitbekommen, bekommst du ja dann auch wieder mehr Leute mit. Ja. Äh, Wird es halt irgendwie richtig viel. Es ähm, hört halt nicht auf, die das Leute, nicht die auf jeden Fall ständig haben. Leute ja. da, die Titel haben wollen. Und, und hat uns gedacht, dass es irgendwie cool wäre, dann einfach auch eine Maschine zu holen. Dann kann man halt größere Motive machen, ja. und ist schneller.
1: Ich hätte auch selber gern noch ein größeres Tattoo, was ich, äh, was ich nicht im Laden stechen lassen wollen würde, sondern von Max und dann äh, dachte ich so, okay, vielleicht, ehe ich dann das Geld für ein Tattoo ausgebe, kann ja. es auch für, können die wir Maschine. es vielleicht für eine Maschine ausgeben und äh, können dann die Sache noch ein bisschen weiter fortsetzen. Ja. Genau. ja
2: also jetzt äh, gibt es Tattoos und T-Shirts und alles mögliche bei General Consulting ja.
1: und bald einen Raum eine Kneipe bald und eine Licht. Kneipe, Licht. Eine <lacht> Kneipe wo, und wenn, wenn man dann da auch weiter tätowiert, würde ich, also ich fände es auch voll schön, das weiter so als Wohnzimmerflair zu behalten, ja. weil jetzt war auch letztens sogar schon die äh, Mutter von einem Freund von uns da also hier bei uns im Zimmer und hat sich hier tätowieren lassen. Und irgendwie finde ich das eine viel schönere Atmosphäre als in so einem sterilen Tattoo-Studio. Ja. Und äh, selbst wenn man das öfter macht oder regelmäßiger oder professioneller mit den Tattoos, würde ich es voll gerne so beibehalten, dass die, der Raum irgendwie so Wohnzimmer-Flair hat halt. Ja. Ähm, genau, was man halt auch schön unten irgendwie etablieren könnte. Es mhm. gibt da auch mehrere Räume beim Eck ja, genau. also vielleicht bei T-Shirts und Tattoos im Führereck. Genau.
0: Ja. Okay, dann wollt ihr vielleicht noch eure instagram Account sagen oder auf jeden Fall der von General Consulting?
2: Ja, also General Consulting Berlin. Genau, ist, kommt, ist äh, da noch irgendein
0: Zeichen? nee Nö, nichts. Einfach, einfach komplett so. Einfach ja. so geschrieben genau. genau, und auf. wann die T-Shirts kommen?
2: Genau, die Malibu-T-Shirts, ja. Genau, das, äh, das sage ich dann im
0: Intro. <lacht> genau. <Ja. lacht> das wisst ihr schon. <lacht> genau. Ja, ja, die, ja. Kommen,
2: die kommen dann raus auf jeden Fall. Ja. Äh, surprise, surprise. <lacht> und die surprise, genau, ja. Karte. Schlag zu. Ja. Ja.
0: Und wollte ja. noch irgendwas sagen? Oder danke
2: ja. auf jeden Fall. Ja, danke. Zu ja. Ihr, ähm,
1: das war sehr spannend auf das jeden Fall. Ja, schön. Genau.
2: Viel Erfolg mit Norima Ja,
1: danke schön. Und
0: genau, vielleicht treffen wir uns noch mal zum Quatschen. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Podcast. Genau. genau. Auch Oder. Über Luisas Studium und andere. Projekte, die am Entstehen sind, ja. wenn sie präziser werden. Ja, genau. genau. Voll okay. gerne. Cool.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.